0: Hallo, herzlich willkommen zu Da ist Gold drin, dem Podcast, in dem du lernst, deine Gesundheit wieder in die Hand zu nehmen, jeden Tag glücklicher zu sein und Schritt für Schritt dein Wunschleben zu erschaffen. Ich bin die Dana Schwann von Ich Gold und freue mich, ein sehr spannendes Thema in dieser Folge mit dir zu teilen. Und zwar geht es darum, ob Eltern es richtig machen können und wenn ja, wie das geht. Und zwar schauen wir uns beide Perspektiven an, also wir schauen uns uns selbst als Eltern an und wir schauen nach oben oder zurück zu unseren Eltern. Ein sehr wichtiges Thema und ein, wie ich finde, super, super, mega spannendes Thema ich jetzt aber mit dem Thema anfange, wollte ich mich einmal bei dir bedanken oder bei euch allen bedanken. Und zwar dafür, dass ihr so viele Kochbücher gekauft habe. Das ist unglaublich, das Kochbuch Easy Ayurveda, das Kochbuch in vier Schritten zu deinem Neuanfang in der Küche, ist am 6. Januar erschienen. Und wir sind diese Woche, oder jetzt schon, also diese Woche, wenn, das, wenn du das hören kannst, also in der Woche, in der diese Podcast-Folge rauskommt, erscheint die dritte Auflage. Also es ist unglaublich, ich bin total überwältigt, über deine Begeisterung zu dem Buch, also dass du das überhaupt kaufst und dass du daraus kochst. Also Wir haben so viele tolle Rückmeldungen bekommen von, von euch, dass ihr schon ganz viel gekocht habt und dass es so leicht ist und das Konzept total aufgeht und ich bin echt ganz dankbar und inspiriert darüber, wie, wie viele Menschen wir mit diesem Buch erreichen können. Es ist echt ein großes Privileg, das machen zu können. Also Annette und ich sind sehr, sehr glücklich. Annette ist ja die Rezeptentwicklerin, oder zumindest ein Teil der Rezepte, oder ein Großteil der Rezepte hat sie gemeinsam mit mir entwickelt. Das ist eine tolle Frau, die für mich arbeitet. Du findest alle Infos zu Annette unter Ed, Ingwer und Zimt auf Instagram. Ähm Genau, aber was ich noch sagen wollte, auch wenn du das Kochbuch tatsächlich gekauft hast und wenn du begeistert bist, wenn es dir wirklich gut gefällt, würde ich mich bombastisch freuen, weil das hilft uns echt sehr, 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 wenn du zu Amazon gehst, auch wenn du vielleicht Amazon an sich nicht gut findest und uns bei dem Kochbuch eine 5 sterne bewertung hinterlässt. Vielleicht noch zwei Sätze, was dir daran gefallen hat. Das ist wirklich super, super, super wertvoll. Also in diesem Sinne, lass uns starten in das Elternthema. Die Frage ist ja immer, können Eltern es richtig machen? Oder anders gesagt, haben viele von uns Eltern, als Eltern seiend, den Anspruch, wir müssten es richtig machen mit unseren Kindern. Und es ist ein unglaublich, wie ich finde, schambesetztes Thema und auch ein Thema, mit, wo die meisten von uns riesengroße Ansprüche hinterklären, weil Sie müssten irgendwie besser sein, ich kenne das von mir selber. Ich müsste eigentlich am liebsten äh, Hausfrau und Mutter sein oder sein wollen mindestens und immer die ganze Zeit zu Hause sein, mit den Kindern spielen, mit den Kindern einkaufen gehen. Am besten, als sie klein waren, Klamotten <lacht> selber nähen, mit denen sie fördern in allem, was sie machen wollen, tolle Geburtstage ausstatten, sie von A nach B fahren und so weiter und so fort. Ähm, und habe lange, lange Jahre damit verbracht, mich wirklich schlecht dafür zu fühlen und zu denken, ich kann diesen Ansprüchen einfach nicht gerecht werden. Ich ähm, trage irgendwie eine große Vision in mir, nicht nur für meine Kinder da zu sein, sondern auch eine ganze Menge andere Menschen zu erreichen mit unserer Botschaft und habe mich immer schlecht dafür gefühlt, weil ich immer gedacht habe, so, oh, ich müsste eigentlich nicht arbeiten wollen, um für meine Kinder da zu sein, hatte aber immer diesen großen Wunsch, Einfach meine Vision zu verwirklichen. Und vielleicht trifft das nicht auf dich zu, vielleicht hast du andere Gedanken oder hast irgendwie, musst arbeiten gehen oder was auch immer, aber auf jeden Fall äh, kennst du das vermutlich, wenn du Eltern, Eltern bist oder ein Elternteil bist, Kinder hast, dass du einen großen Anspruch in dir trägst. Und für mich ist es erst besser geworden, als ich nach und nach angefangen habe, diese ganzen Zusammenhänge zu verstehen zwischen dem, wie wir unsere Eltern sehen, wie wir unsere Kindheit bewerten, was wir mitgenommen haben, auch von unseren Eltern oder aus unserer Kindheit und wie wir uns einordnen heute im Vergleich zu anderen Eltern und gleichzeitig, was wir uns für unsere Kinder wünschen. Also es ist ein ziemlich komplexes Thema. Deswegen ist es wichtig, diese beiden Perspektiven, also in mindestens zwei Perspektiven erstmal auseinanderzudröseln oder zu unterscheiden zu lernen. Das heißt, das eine ist die Perspektive, ich als Elternteil, also ich mit Kindern und wie gehe ich mit, dem, mit denen um und das andere ist aber auch, wie bewerte ich meine Eltern, also rückwärts gerichtet und vielleicht kannst du mal bei dir reinfühlen, was würdest du sagen, wenn du deine Eltern anschaust, ob du sagen würdest, die haben alles richtig gemacht oder nicht, weil die meisten von uns, wenn wir zumindest noch nicht in diesem Prozess tiefer drin sind und mit unserer Vergangenheit gearbeitet haben oder die aufgearbeitet haben, dann war das für mich definitiv lange so und ist es für die allermeisten die Menschen, die ich kenne, so, dass sie eben nicht sagen würden, ja, meine Eltern haben alles richtig gemacht. Und da gibt es eine radikale Perspektive, die ich gerne mit dir teilen möchte. Weil, wenn man jetzt mal evolutionär schaut, haben die Eltern genau eine einzige Aufgabe die Aufgabe von Eltern ist es, die Kinder allein überlebensfähig zu machen. Ich weiß, das klingt radikal und <lacht> entspricht nicht dem, was wir uns von unseren Eltern wünschen und auch nicht dem, wie wir uns Eltern sein vorstellen. Und doch haben wir genau als Eltern eine Aufgabe, nämlich unsere Kinder allein überlebensfähig zu machen. Und anders gesagt, unsere Eltern hatten die einzige Aufgabe, uns allein überlebensfähig zu machen. Das reicht evolutionär betrachtet, um uns als Spezies weiter zu erhalten. Und woher wissen wir, dass in diesem Sinne deine Eltern alles richtig gemacht haben? Ja, weil du genau hier jetzt zuhörst. Das heißt, du scheinst offensichtlich allein überlebensfähig zu sein. Ob jetzt deine Eltern, wie meiner, meine, einer meiner Yoga-Lehrer auch immer sagte, besonders groovige Eltern waren, die deinen Ansprüchen gerecht wurden, die so waren, wie du es dir gewünscht hättest, das ist letztendlich erstmal sekundär. Sie haben alles richtig gemacht. Und genau dieser Yoga-Lehrer, Clive Sheridan nennt sich der, der sagt immer our parents were our first gurus. Also sie waren unsere ersten Gurus und Gurus im Sinne von wörtlich übersetzt Lichtbringer, also diejenigen, die Licht ins Dunkel unseres Bewusstseins gebracht haben, beziehungsweise die unser Bewusstsein nicht ganz korrekt formuliert geformt haben, anders formuliert diejenigen, deren Handlungen wir genutzt haben, um unser Bewusstsein selbst zu formen. Und das ist auch schon einer der wichtigsten Knackpunkte, die ich bezogen auf die Perspektive auf deine Eltern mit dir teilen möchte. Denn natürlich ist es bei den meisten von uns so, okay, Dana sagt jetzt, sie haben alles richtig gemacht, weil ich überlebt habe. Ja, fair enough, aber ich hätte tatsächlich gerne, dass es ein paar Dinge anders gegeben hat gegeben hätte oder anders gelaufen wäre. Und da gibt es natürlich einmal besonders traumatische, schmerzhafte Erfahrungen, die wir mit unseren Eltern vielleicht sogar gemacht haben. Vielleicht auch Gewalterfahrungen, also wirklich traumatisch schlimme Erfahrungen. Und für die meisten von uns ist es aber wahrscheinlich eher so, dass wir mal mehr und mal schlechter, also mal besser und mal schlechtere Erfahrungen mit unseren Eltern gemacht haben. Und egal, was auf dich zutrifft, ist es so, wenn du überlebt hast, evolutionär betrachtet, haben sie alles richtig gemacht. Und ja, natürlich hat das Verhalten deiner Eltern einen Einfluss darauf gehabt, wie du heute wählst zu sein. Aber das ist der Unterschied, weil was wir oft denken ist, ich kann keine Beziehungs Beziehung führen, weil meine Eltern ähm, hatten so eine schlechte Beziehung. Oder ich schaffe es nicht, mit mich abzugrenzen, weil meine Mutter konnte das schon nicht. Ich habe das nie gelernt. Oder ich habe keine Streitkultur, weil meine Eltern haben sich nie gestritten. Also es gibt so viele Dinge, die wir rein sprachlich und gedanklich darauf zurückführen, dass unsere Eltern irgendwie waren. Und das, das kann man natürlich irgendwie logisch begründen. Das Problem ist, wenn wir das als Wahrheit betrachten, dann ist die Konsequenz davon, dass wir im Heute keine Fähigkeit haben, das zu ändern. Weil wenn es so wäre... Dass ich zum Beispiel beziehungsunfähig bin, weil meine Eltern eine Scheißbeziehung hatten. Oder mich nicht abgrenzen kann, weil meine Mutter sich nicht abgrenzen konnte. Oder, keine Ahnung, Übergewicht habe und immer ständig emotional esse, weil meine Eltern das auch getan haben. Dann lege ich die Verantwortlichkeit bezogen auf meine heutige Realität zu meinen Eltern in die Vergangenheit. Und da wir wissen, wir können die Vergangenheit nicht verändern, begebe ich mich in dieser Realität auf ein Spielfeld, in dem ich keine Chance habe, im Heute was zu ändern. Weil wenn meine Eltern schuld waren, daran oder schuld daran sind, dass es mir heute so geht, dann habe ich keine Chance, auch nur irgendetwas heute nach vorne raus für mich anders zu gestalten, weil ich immer ähm, so bin, wie ich bin wegen der Vergangenheit. Und ja, es stimmt, dass wir viele unserer Verhaltensweisen aus der Vergangenheit mitbringen. Allerdings sind unsere Eltern nicht schuld dran. Ja, sie haben bestimmte Dinge getan, vorgelebt, nicht getan, vielleicht auch tatsächlich uns verletzt. Und doch ist unser Verstand so designt, dass wir immer die freie Wahl haben, wie wir die Situation bewerten, welche Schlüsse wir aus dieser Situation ziehen und was wir dann daraus für eine Konsequenz ziehen, in die Zukunft gerichtet, bezogen auf unsere Handeln. Das heißt, es gibt garantiert welche unter euch, die sagen würden, meine Eltern hätten nicht so viel streiten wollen, das war total scheiße. Und es gibt garantiert welche, die sagen würden, meine Eltern hätten mehr streiten sollen, weil ich habe nie gelernt, mich zu streiten, weil sie sich nicht gestritten haben. Es gibt bestimmt einige, die sagen, meine Eltern hätten sich früher trennen sollen, weil es war einfach so anstrengend zu Hause. Und es gibt auch welche, die sagen, meine Eltern hätten sich nicht so früh trennen sollen oder hätten sich nicht trennen sollen, das war scheiße für mich. Das heißt, die Frage ist immer, wie wir unsere Vergangenheit bewerten, weil es gibt welche, es gibt Menschen mit einer ähnlichen Vergangenheit wie wir sie haben, die komplett andere Schlüsse daraus gezogen haben und komplett anders gewählt haben, ihr Leben danach zu gestalten. Das heißt, die Realität, die wir erkennen müssen für einen Wandel im heute, ist, dass wir zu jedem Zeitpunkt bewusst oder unbewusst selbstständig gewählt haben, wie gehen wir mit der Situation um. Und das schließt, und ich weiß, ich lehne mich weit aus dem Fenster, und das ist, ein, ist ein, ein Thema, was vielleicht für einige von euch grenzwertig ist, selbst wenn wir traumatische oder sogar Gewalterfahrungen gemacht haben. Es gibt Menschen mit derartigen Erfahrungen, die nachhaltige psychische Störungen daraus entwickeln, und es gibt Menschen, die genau deshalb, weil das so war, losgehen und der Welt zeigen wollen, jetzt erst recht, ich mache das anders. Was ein Ausdruck einfach nur potenziell dafür ist, dass wir alle letztendlich die Chance haben, den einen oder den anderen Weg oder einen der vielen möglichen Wege zu wählen. Und ich weiß auch natürlich, dass viele von uns im heute unfassbare Schmerzen erlitten haben und, tiefe, tiefe Wunden, vielleicht sogar körperlich, aber auch in unserem Bewusstsein, in unserem Emotion, in unserer emotionalen Realität und in unserer, unserer mentalen Emotionalität und vielleicht auch zellulär gespeichert haben, wo man nicht mit dem Finger schnipsen kann und nur weil die Dana jetzt so einen schlauen Podcast macht, sagen kann, alles klar, habe ich verstanden, dann haben meine Eltern gar nichts dazu, dazu zu tun, dann entscheide ich mich jetzt anders. So ist es natürlich nicht, weil natürlich äh, bringen wir die Erfahrung, die wir gemacht haben und die Art und Weise, wie wir wahrscheinlich als Kinder unbewusst gewählt haben, damit umzugehen, mit ins Heute. Und es gilt immer noch, Wunden zu heilen und Dinge aufzulösen, Glaubenssätze aufzulösen, unsere Identität zu überprüfen und wahrscheinlich eine ganze Menge intensive, vielleicht sogar schmerzliche Arbeit, Aufarbeitungsarbeit da rein zu investieren, um wirklich frei zu sein im Heute. Aber die Grundvoraussetzung ist, dass wir uns überhaupt auf den Standpunkt stellen. Ich habe damals gewählt, diesen Weg einzuschlagen, auch wenn es mir nicht bewusst war als kleines Kind. Aber diese Art und Weise, den Weg einzuschlagen, um damit auf diese Art und Weise umzugehen, Schlüsse daraus zu ziehen und so mein Leben zu gestalten. Also ich kann mich aufgrund von schwierigen Erfahrungen zurückziehen oder ich kann nach vorne gehen. Ich kann den einen oder den anderen Weg wählen in jeden in, in unterschiedlichsten, millionenfachen Nuancen. Ähm, das heißt, wichtig ist, dass du die Verantwortung heute wieder in die Hand nimmst und erkennst, ohne damit zu sagen, ja selber schuld, dass du es in der Hand hast. Das Schuldkonzept, zu sagen, meine Eltern waren schuld oder dann umzudrehen, na toll, dann war ich schuld oder was, ist wirklich nur ein Konstrukt, ein Konzept, mit dem wir uns im Heute fixieren und verhindern, dass wir uns da leichter rausentwickeln können. Das heißt, es geht überhaupt nicht um Schuld. Und es geht darum, jetzt im Heute die Verantwortung dafür zu übernehmen. Weil natürlich auf einer Inhaltsebene betrachtet, bist du natürlich nicht schuld daran, dass deine Eltern sich getrennt haben, nicht getrennt haben. Keine Ahnung, du schlimme Erfahrungen gemacht hast, du schöne Erfahrungen gemacht hast. Da bist du natürlich nicht schuld dran. Und doch hast du im, währenddessen oder im Nachhinein gewählt, wie du diese Erfahrung abspeicherst, bewertest und dann damit umgehst. Und wahrscheinlich nicht bewusst. Und doch hast du das getan oder dein Bewusstsein hat es getan. Und da können wir wieder einhaken, wenn wir uns auf diesen Standpunkt gestellt haben, dass wir das selbst gestalten können und dem Heute eben auch anders lösen können. Das ist super wichtig, weil, um nochmal zurückzukommen auf die Frage, so wie der Podcast, Podcast heißt, können Eltern das richtig machen und wenn ja, wie? Ja, unsere Eltern haben es richtig gemacht, wenn wir überlebt haben. Und nein, das heißt nicht, dass wir alles gut finden müssen, was passiert ist. Und das heißt auch nicht, dass wir unsere Eltern gut finden müssen dafür. Was allerdings für unser Seelenheil, unser Seelenfrieden und unsere Fähigkeit, uns ein neues Leben, anderes Leben im Heute zu erschaffen wichtig ist, ist, dass wir Frieden schließen damit, wie die Vergangenheit war. Und zwar egal, wie die Vergangenheit war. Ich weiß, es ist aus meiner Perspektive leicht zu sagen, ich hatte keine schlimm traumatischen Erfahrungen. Ähm, es ist auf jeden Fall leicht, natürlich das zu sagen, wenn man da vielleicht schon raus ist oder durch ist und schwierig, vielleicht sogar zu hören, wenn man da drin steckt. Und doch ist das der einzige meiner, meiner Meinung nach mir bekannte Weg, um da wirklich rauszuwachsen aus der Vergangenheit. Amen zu sagen, wie ich so gerne sage. Amen heißt so viel wie so sei es. Und zwar nur im Sinne von das ist es, wie es gewesen ist. Weil der Widerstand gegen das, wie es gewesen ist, erzeugt, dass wir im Hier und Jetzt nicht rauskommen aus der Situation. Das wiederhole ich nochmal oder erzähle das nochmal in anderen Worten. Der Widerstand gegen das, die gegen unsere Vergangenheit oder gegen die Erfahrungen, die wir gemacht haben, sorgt dafür, dass wir im Heute es nicht schaffen, aus diesen Erfahrungen hinauszuwachsen oder darüber hinauszuwachsen und nach vorne raus was anderes zu kreieren. Das heißt nicht, du musst es gut finden, was passiert ist. Das heißt nur, das ist die Vergangenheit. Das sind die Erfahrungen, die du gemacht hast. Du kannst es sowieso nicht mehr verändern. Das sind die Erfahrungen, die du gemacht hast. Das heißt, es, es gilt jetzt damit erstmal erstmal dem nur zuzustimmen und als zweiten Schritt Frieden zu finden, dass es so war, wie es war, auch wenn es scheiße war. Und gleichzeitig aus den Erfahrungen, die du gemacht hast, Weisheiten ziehen. Das heißt eben nicht wie auf Autopilot, den Erfahrungen und den Schlussfolgerungen, die wir rausgezogen haben und den Glaubenssätzen, die wir daraus gebildet haben, ausgesetzt zu sein und dich dafür zu ärgern oder zu grämen, dass du es nicht schaffst, emotionales Essen sein zu lassen, dass du es nicht schaffst, für dich zu sorgen, dass du es nicht schaffst, dir ein Leben zu erschaffen, wie du es eigentlich dir wünschst, sondern wirklich das Steuer an der Stelle in die Hand nehmen, und dir bewusst machen, dass du die Wahl hast, Frieden damit zu schließen. Denn es ist eh so gewesen, wie es ist. Da bräuchte es natürlich, kann man auch nicht sagen, ja super, da kann ich jetzt auch mal Frieden beschließen. Da bräuchte es einen Friedensprozess. Also das heißt, das nochmal beleuchten. Und da gibt es auch tolle Methoden, wie man das ähm, in unserem Bewusstsein reframen kann und heilen kann. Tatsächlich auf einer tiefgehenden Ebene, so dass es eben uns heute nicht so sehr am Arsch hat, damit wir die Erfahrungen nicht wiederholen müssen. Das heißt, das ist das Erste. Haben es unsere Eltern richtig gemacht? Ja und nein. Also ja, evolutionär betrachtet haben sie das. Und nein, das heißt nicht, dass sie besonders tolle Eltern gewesen sein müssen. Und doch hast du die Chance, im Heute Frieden zu schließen mit der Vergangenheit, Armen dahinter zu setzen und einfach zu sagen, ja, so ist es gewesen, auch wenn es mir nicht gefallen hat. Und das ist auch die Voraussetzung. Und jetzt kommt langsam der Blick nach vorne, das ist auch die Voraussetzung dafür, dass du es im Heute schaffst, dich hineinzuentspannen in das Elternsein. Also wirklich es schaffst, Frieden auch damit zu schließen, wie du bist als Eltern, auch wenn es deinen Ansprüchen nicht gerecht wird. Weil etwas, was ich zumindest vertrete, ist, dass wir alle immer unser Bestes geben. Auch wenn das Beste in bestimmten Fällen vielleicht unterirdisch ist und wir sogar mit dem unserem Besten andere Menschen verletzen, vor den Kopf stoßen und so weiter, ist es doch so, dass wir alle in unseren Augen zu jedem Zeitpunkt das Beste geben. Und genauso wenig wie unsere Eltern einen Einfluss darauf hatten, ob du denkst, ja, sie hätten sich mal früher scheiden lassen sollen oder sie hätten sich mal nicht scheiden lassen sollen, Genauso wenig hast du einen Einfluss darauf, wie deine Kinder bewerten, wie du dich verhältst. Das ist ein super, super, super wichtiger Punkt. Deine Eltern hatten keinen Einfluss darauf, wie du die Erfahrung mit ihnen gemeinsam, also die Erfahrung, die du mit ihnen gemeinsam gemacht hast, bewertest welche Schlüsse du daraus ziehst und welche Handlungen du daraus ableistest. 0,0 Einfluss, weil es immer beide Seiten des Spektrums gibt, wie man sich entscheiden kann und alle Nuancen dazwischen. Und genauso wenig hast du einen Einfluss darauf, wie deine Kinder sich entscheiden, die Erfahrungen, die sie mit dir gemeinsam machen, zu bewerten. Und jetzt nach vorne raus kommen meine Weisheiten, wie ich glaube, zumindest wie ich das für mich handhabe oder wie wir das handhaben mit unseren Kindern, wie du für dich authentisch in Frieden und in Vertrauen Eltern sein kannst. Da gibt es kein Verb für. Ne? Im Englischen heißt das so schön Parenting. Im ähm, Deutschen gibt es ja leider keinen Begriff für. Also wie du Eltern sein kannst oder Mutter oder Vater sein kannst für deine Kinder. Also die erste, beste, wichtigste Voraussetzung ist Frieden schließen mit deiner Vergangenheit und deinen Eltern, weil das einfach in deinem jetzigen Zustand Energie und Kapazitäten freisetzt, um neu zu wählen und nicht einfach die alten Systeme zu wiederholen. Und das Interessante ist, wenn wir nämlich da drin stecken, dann entweder wiederholen wir das, was unsere Eltern gemacht haben. Vielleicht kennst du das auch. Und dann kriegst du kind, Kinder und auf einmal hörst du dich in dem Konflikt oder in dem Streit und denkst so, oh Gott, ich höre mich an wie meine Mutter oder ich höre mich an wie mein Vater. Weil wir auf Autopilot aus unserem Unterbewusstsein das wiederholen, was mal gewesen ist. Oder die andere Variante davon ist, dass wir es auf gar keinen Fall so machen wollen wie unsere Eltern. Und im Grunde auf der anderen Seite vom Pferd fallen. Weil wenn wir es unbedingt anders machen wollen als unsere Eltern, ganz wichtig, verhalten wir uns immer noch in Relation zu unseren Eltern. Das wiederhole ich nochmal. Wenn wir es unbedingt anders machen wollen als unsere Eltern, verhalten wir uns immer noch in Relation zu unseren Eltern. Das heißt, wir haben immer noch, noch nicht die freie Wahl, wie wollen wir als Eltern uns erfahren, wie wollen wir das handhaben, wie wollen wir das gestalten. Sondern ich bin immer noch gefangen in dieser Verbindung zu meinen Eltern, auf der einen oder auf der anderen Seite vom Pferd. Deswegen ist das ein super wichtiger super wichtiger Aspekt, bezogen auf das Elternsein. Und ein weiterer Aspekt ist, um das einmal noch zu wiederholen, ist im Vertrauen darauf zu sein, dass unsere Kinder schon ihren Weg gehen, weil wir keinen Einfluss darauf haben, wie sie die Art und Weise, wie wir mit ihnen sind, bewerten. Aber es gibt die meiner Meinung nach verhältnismäßig überbewertete Annahme, dass die Art und Weise, wie wir unsere Kinder erziehen, einen bombastischen Einfluss hat. Das heißt, wie wir die Grenzen setzen, wie lange dürfen die unterwegs sein, wie hoch ist unser Anspruch bezogen auf Leistungen in der Schule, was erlauben wir denen an Hobbys, wie viel Geschenke kriegen die, wie viel Wünsche erfüllen wir denen, wie viel sagen wir auch nee, so nicht, wie viel Bildschirmzeit erlauben wir. Denen? Also das heißt, diese ganzen harten Fakten, die wir, die wir wählen, die in der Regel komplett anders ist, sind als in anderen Familien. Wie viel Eiscreme dürfen die Kinder essen? Wie viel Gemüse müssen sie essen? Und so weiter und so fort. Da haben wir alle unsere sehr individuellen Vorstellungen. Das ist das, was ich jetzt erstmal sowas wie Erziehung nennen würde. Das heißt, die, die Regeln, die wir aufstellen für unsere Kinder, den Rahmen, den wir ihnen geben... Da wird viel drüber diskutiert und ich kenne die Gedanken auch, ich weiß auch nicht, wie viel Bildschirmzeit ist gut, gerade für unseren Sohn, der total gerne Fortnite spielt, dieses Online, äh, wie heißen diese Spiele, Shooting, also irgendwelche durch die Gegend rennen und Leute abknallen, Spiel spielt oder auf TikTok oder YouTube abhängt oder, oder, oder. Ähm, ich weiß das euch auch nicht. Und natürlich gilt es da auch eine Haltung zuzufinden. Aber das ist halt wirklich nur die eine Wahrheit bezogen auf unsere Kinder. Denn was meiner Meinung nach der viel, 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 also viel wichtigere Teil ist, und zwar in einem Verhältnis von, ich würde sogar sagen, ich weiß ich nicht, 80 zu 20 oder 90 zu 10 oder so, ist die Art und Weise, wie wir unseren Kindern vorleben zu sein ist die Art und Weise, wie wir unseren Kindern vorleben zu sein. Ich kann meinen Kindern noch so sehr sagen, hängt nicht so viel an einem Bildschirm rum, wenn ich einen Job ausführe, in dem ich den ganzen Tag vorm Rechner sitze und dann zwischendrin nochmal am Telefon bin und auf Social Media abhänge. Dann kriegen die mit, dass ich die ganze Zeit vor dem Bildschirm abhänge und kriegen das eher mit. Und das ist so wie... wie ähm, als wäre das per Osmose, wär, wird diese Art der Haltung eben aufgesogen. Wenn ich meinen Kindern die ganze Zeit sage, ist nicht so viel Süßes, mir aber die ganze Zeit oder sogar heimlich Süßkram hinter die Binsen kippe, dann, dann geben die, übernehmen die tatsächlich auch eher diese Haltung. Wenn ich meinen Kindern sage, ihr müsst euch auch mal abgrenzen, ihr müsst euch auch mal zur Wehr setzen, wenn jemand euch komisch kommt, die mich aber selbst erleben, wie, keine Ahnung, ich sie von der Schule abhole und ein anderes Elternteil unangemessen zu mir ist und ich mich nicht abgrenze, dann kriegen die eben eher auch das mit. Das heißt, das Wichtigste, 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 was du überhaupt machen kannst, um deinen Kindern das mitzugeben, was du ihnen mitgeben möchtest, ist genau das, in deinem eigenen Leben, in deinem eigenen System selbst zu integrieren. Wenn du möchtest, dass sie lernen, sich um sich selbst zu kümmern, lerne du, dich richtig gut um dich selbst zu kümmern. Wenn du möchtest, dass deine Kinder sich gesund ernähren, ernähre dich selbst gesund. Wenn du möchtest, dass deine Kinder nicht so viel an Bildschirm abhängen, Häng selbst nicht so viel an den Bildschirm ab. Wenn du möchtest, dass deine Kinder ihre Freundschaften pflegen, pfleg selber deine Freundschaften. Die Kinder lesen in uns wie in einem Buch. Das heißt, die saugen das, was wir leben, mit jeder Phase unseres Seins, das saugen die auf. Alle unsere Überzeugungen, Glaubenssätze, Grenzen, das kriegen die mit. Vielleicht nicht kognitiv, vielleicht auch schon, aber wahrscheinlich nicht alles kognitiv, aber auf einem energetischen, mental, emotional tiefer liegenden Level definitiv. Und anhand dessen richten sie sich innerlich aus. Das heißt, das Beste, was du für deine Kinder machen kannst, ist, kümmer dich um dich selbst. Kümmer dich um dich selbst. Das ist eine wichtige Botschaft, vor allem an alle Frauen da draußen, an alle Mütter. Es ist deinen Kindern nicht damit geholfen, wenn du dich verbiegst, um für sie da zu sein. Weil sie kriegen mit, okay, es scheint sinnvoll zu sein, sich zu verbiegen für andere Menschen. Und wenn du das etwas ist, was du denen nicht mitgeben möchtest, wenn du denen eher mitgeben möchtest, sorg für dich, damit es dir gut geht, dann ist das dein Auftrag, den, den du selbst auch machen musst. Sorg du für dich, damit es dir gut geht. Ich weiß, das ist nicht einfach. Ich selbst bin lange, lange, lange Zeit und immer noch wieder, fall damit auf die Schnauze, weil ich irgendwie in die ähm, in die Grube oder den den Fehler mache, in die Grube falle oder den Fehler mache, wieder zu denken, ah, so, oh, es wäre aber jetzt besser, obwohl ich gar keine Lust habe, wäre es doch jetzt besser, mit meinen Kindern was zu spielen. Und... Mach dann trotzdem, obwohl ich merke, eigentlich brauche ich zum Beispiel Erholung oder eine Pause oder will mit dem Hund rausgehen. Aber es ist ein Pfad, es ist ein Weg, wirklich zu lernen, für uns selbst zu sorgen. Also deine Selfcare-Rituale, dein Selbstmitgefühl, die Art und Weise, wie du dich anschaust, wenn du im Spiegel bist, äh, dich in Spiegel schaust, die Art und Weise, wie du mit dir selber umgehst, gehst in jeglicher Situation, das ist der beste Indikator für das, was du deinen Kindern mitgibst. Also kümmere dich um dich selbst, um deine persönliche Weiterentwicklung und lerne dich selbst lieben und erschaffe dein Leben nach vorne raus. Setze mutig Grenzen und wähle genau das, was du möchtest, das sind die besten Voraussetzungen dafür, dass deine Kinder dir in genau das reinfolgen können. Also das ist für mich die wirklich, wirklich wichtigste Botschaft. Und dann gibt es noch einen zweiten Aspekt, den wir vielleicht in einem anderen Rahmen nochmal oder in einem anderen Podcast nochmal untersuchen können. Und zwar, was ich für auch super wichtig halte, und das geht natürlich nur, wenn wir mit unserer persönlichen Weiterentwicklung schon einen ganzen großen Schritt nach vorne gekommen sind, ist, dass wir unsere Kinder so sein lassen, wie sie sind. Was nicht bedeutet, wenn die vor Grenzen stehen, können wir sie nicht ermächtigen oder sie supporten, darin über sich hinauszuwachsen. Das definitiv. Aber es ist trotzdem wichtig, unsere Kinder so sein zu lassen, wie sie sind. Nicht zu versuchen, und das ist echt super wichtig, wenn unsere Kinder sich schlecht fühlen, diese schlechten Gefühle wegzumachen. Es ist total in Ordnung, wenn unsere Kinder nach Hause kommen und sagen, scheiße. XY war total blöd zu mir in der Schule und ich will da nie wieder hin und ich fühle mich so schlecht und es ist so doof, dann zu sagen, nein, das ist schon okay, das kannst du klären, das kriegst du alles hin, verneint deren Realität. Das heißt, es ist super, super, super wichtig, unsere Kinder nicht nur als Kinder zu sehen, sondern wirklich als vollwertige, menschliche, emotionale Wesen, die, die, bei denen wir das Privileg haben, ihnen den Rahmen zu bieten, sich selbst in ihr höchstes Potenzial zu entwickeln. Okay, aber dazu vielleicht an anderer Stelle noch mehr. Ich will euch heute nicht zu zusperren. Es reicht vielleicht schon an Informationen da drin in dieser Folge. Aber das ist auf jeden Fall etwas, was wir praktizieren, wirklich zu gucken, dass wir ganz transparent sind mit unseren Kindern und dass die das mitbekommen, ähm, wie, wir, wie wir mit unserer Weiterentwicklung umgehen. Vielleicht das nur noch als Abschluss, Bezogen auf die Transparenz, wir halten tatsächlich Transparenz für extrem wichtig, das heißt, wir streiten vor unseren Kindern, wir vertragen uns vor unseren Kindern, wenn es uns nicht gut geht, dann erzählen wir das, erzählen denen auch in kindlich angemessener Sprache, warum es uns nicht gut geht und dass die damit nichts zu tun haben, wenn wir sauer sind und wir die mal anschnauzen oder oder uns miteinander streiten, dann sagen wir auch so, ich streite mich gerade mit Papa, tut mir leid ähm, Wichtig ist nur, dass du weißt, du hast damit nichts zu tun. Also wir sind da super, super, super extrem transparent, ähm, um den Kindern zu ermöglichen, uns auch lesen zu lernen oder zu verstehen, weil es ist, glaube ich, nichts schlimmer, als immer zu denken, bei meinen Eltern ist alles in Ordnung. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite aber mitzukriegen auf einer energetischen Ebene ist gar nicht so. Ich kriege ja mit, hier ist was los. Also wir sind super transparent mit unserer Weiterentwicklung, auch super transparent mit unserem Unternehmen, was wir da machen, wie wir das machen, mit wem wir das machen, was uns wichtig ist, wenn die das interessiert. Ne? Wir arbeiten nicht den ganzen Tag zu damit. Aber Transparenz und Authentizität sind in dem Umgang mit unseren Kindern, glaube ich, super, super wichtig. Ich entschuldige mich ganz oft, wenn ich irgendwie merke, ich war ungerecht oder irgendwie zickig oder so. Dann gehe ich auch zu denen und sage, so, es tut mir total leid, ich war irgendwie blöd vorhin. Das hatte mit dir nichts zu tun und du hast es abbekommen. Das tut mir leid. Oder wenn ich eine Entscheidung treffe und sage, du darfst das nicht, was auch immer das ist, und dann im Nachhinein merke, ach, das war eigentlich eine blöde Entscheidung, und zu sagen, so weißt du was, das war irgendwie du von mir, mach das mal doch. Ähm, ich habe mich da jetzt umentschieden aus XYZ-Gründen. Das heißt, wirklich transparent und offen zu sein mit unseren Kids. Das ist was, wie wir ihnen ermöglichen können, glaube ich, zu mündigen, verantwortungsvollen, erwachsenen Menschen heranzuwachsen, wenn das ihr Seelenplan zulässt. So. Das war mein Wort zum Donnerstag, <lacht> obwohl heute Mittwoch ist, werde ich das aufnehme. Ich hoffe, du konntest ganz viel daraus mitnehmen. Ich mich würde total interessieren, was deine Gedanken dazu sind, bezogen darauf, wie du mit deinen Eltern bist, bezogen darauf, wie das für dich ist als Eltern sein oder Mutter oder Vater sein. Schreib mir das auf jeden Fall mal auf Instagram oder Facebook unter den heutigen Podcast-Post. Let me know, weil ich finde, es ist, gibt so viele komische Ansätze da draußen, ähm, und es braucht mehr Transparenz bezogen auf all diese wichtigen Themen für unsere Kinder, für die Jugend, die nächste Generation, die heranwächst. Genau. Dann noch ein kleiner Reminder, wie vorhin schon gesagt, ich würde mich bombastisch freuen, falls du mein Kochbuch hast und es dir gefällt, ähm, wenn du mir eine 5 sterne rezension auf Amazon hinterlässt. Ansonsten, genau, findest du mich auf, oder uns auf Instagram at dana.ichgold natürlich auf Facebook auch unter dem gleichen, auch unter Ich Gold, Oder da haben wir auch die wieder Live Design Gruppe, wenn du da Lust hast, reinzukommen. Genau, ansonsten ähm, würde ich mich einfach freuen, von dir zu hören, wenn wir connected bleiben. Ich hoffe, es geht dir gut. Pass auf dich auf und wir hören uns nächste Woche wieder. Deine Dana.